0: Nakladatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu v jedu. První kniha ze série Pláste. Napsal Josef Pecinovský, čte Luboš Ondráček, režie Radek Wolf. První část Její veličenstvo. Kapitola první. V přesně určeném čase se trubec kategorie D12 s pomocným koeficientem X4 s kvalifikací na jednoduché činnosti nevýrobního charakteru identifikační znak 536 367 RD 72 majo probudil zřízeného spánku. Procitnutí, jak bylo v poslední době obvyklé, doprovázel pocit nelibosti. Majo cítil pachuť v ústech, trnutí v končetinách a bolesti v zádech, což byl důsledek mnohahodinového pobytu ve skrčené poloze a následného uspěchaného a nešetrného převedení do činné fáze. Otevřel oči. Dovnitř už vnikalo světlo po otevřenou boční stěnou, takže mohl spatřit matně šedý kovový plášť vnitřní výstuže buňky, vytvarovaný přesně podle jeho tělesných parametrů tak, aby tělo ve spánku zaujímalo co nejmenší prostor. Plášť, který byl doposud vyhříván na teplotu těla a chránil tak organismus před přehřátím, se nyní proměnil v masážní zářič. Majo se mohl ještě chvíli oddávat pocitu lehkosti, který doprovázel něžné obtékání masážního plynu kolem jeho nahého těla. Plyn roztahoval póry a regeneroval ochablé svalstvo. Nepříjemné pocity však za tak krátkou dobu zahnat nemohl. Otevřel se teleskopický vchod a Majo se jako napovel vysoukal ze stísněného prostoru buňky. Stanul v přechodové komůrce, rozpažil a vyčkal, až se mu tělo pokryje vrstvou oděvu. Z vedlejší komůrky slyšel šramot. Neviděl tam, ale vytušil v ní trubce, který právě končí nedlouhou fázi bdění, rozdělovanou na delší dobu pracovní a kratší relaxační a chystá se právě obsadit buňku, kterou Majo uvolnil. Červený signál Majo musel vyčkat, až se v zástupu najde volná kabinka Byl trpělivý, tomu ho naučila víra Složitý systém právě vyhodnocoval obsazenost kabinek v přilehlých trasách A ta volná, která měla nejvýhodnější polohu, dostala informaci, že má přijmout cestujícího Oranžový signál Volná kabinka byla nalezena a Majo se připravil k přestupu Nenapadlo ho, že by proti zažitému otupujícímu běhu života mohl nějak protestovat. Věděl, že se pro něho volná kabinka vždy našla. Právě tak jako noční buňka i pracoviště. Zelený signál. Dveře se odsunuly, jeden krok, druhý. Cvaknutí zavírajících se dveří. Majo byl uvězněn v prostoru o šíři 60 cm, hloubce 55 cm a výšce 180 cm. Běžný normalizovaný typ kabinky. Prudké trhnutí přinutilo Maja, aby se zachytil držadla ukotveného ve stropě. Zdánlivě neohrabaný dopravní prostředek se zařadil do nekonečného proudu kabinek pohybujících se rychlostí 9 kilometrů za hodinu a zaujímajících na širokých chodnících o polovinu menší plochu než nechráněný chodec. Takovýto provoz byl mnohem plynulejší a rychlejší, nemluvě o tom, že pro obyvatele plástve bylo téměř nemožné orientovat se v nekonečném množství komunikací křižujících se ve svislém i vodorovném směru, právě tak jako v nesmírném počtu na první pohled zcela totožných podlaží. Z jednoho místa na druhé tak vedlo dvanáct i více stejně dlouhých cest a jedinec měl možnost volit trasu náhodně, což mohlo vést k zahlcení komunikací a následně k dopravnímu kolapsu. Kabinky byly řízeny centrálně a za normálních podmínek nemohlo k zácpě dojít. Pokud účastník provozu cestoval na vzdálenost větší než 4 km. Spojovaly se kabinky ve větší komplexy, ty se přesunovaly z do ulic a společně se rychlostí převyšující 50 km v hodině pohybovaly k cíli. V případě, že cesta měla trvat déle než půl hodiny, odsouvaly se stěny kabinek a cestující mezi sebou mohli vzájemně komunikovat. Majo tyto cesty autobusem příliš rád neměl. Před lidmi se necítil dobře. Raději vyhledával samotu. A co víc, každá taková cesta vždy znamenala změnu pracovního zařazení, přesun do jiného rajonu a nutnost zvykat si na nové prostředí. Cesta na pracoviště mu v současné době netrvala déle než 20 minut. Nevěděl, jak daleko a v kterém podlaží pracuje, nebylo to důležité. Kabinka řízená jeho osobním karnetem ho vždy dopravila na správné místo. Právě tak nevěděl, kde bude spát, ale ani tím se nezatěžoval. Byl si jist tím, že se pro něj vždy najde volná šestihraná buňka, do ní se nasouká jako skrčenec a tam si odbude svých 650 hodin, pokud nebude nějakým výnosem tento čas znovu prodloužen. Pokud se Majo pamatoval, absolvoval již několik stovek spánků, Zaslechl něco o tom, že po stech spáncích nastává konec. Jaký konec, to nevěděl. Neuměl si to představit. Ale nijak blíž nad tímto problémem zavlečeným do plástve nezodpovědnými živly nehloubal. Kabinka sebou několikrát cukla. Majo cítil, že odbočila vpravo, pak ještě jednou a na to se začalo projevovat slabé přetížení. Kabinka začala stoupat. Majovi se to nelíbilo. Vždyť přece, když včera opouštěl regenerační zónu, kde se opět setkal se svou určenou družkou, aby provedli povinný tělesný kontakt, kabinka stoupala. Proto nyní musí klesat. Nic nechápal. Stoupavý pohyb trval dlouho, možná tři minuty. Za tu dobu mohly minout dobře čtyřicet podlaží že by opět změnili jeho pracovní zařazení, o tom by ho přece měli informovat. Chtěl pohlednout na displej karnetu, aby se přesvědčil, že nic nepřehlédl, ale pak se zděsil. Neměl karnet. Jak se to mohlo stát, vždyť, když usínal, svíral jako vždy ten obdelníček plastiku pevně v dlani, teprve po chvíli objevil v kapsičce na hrudi, do níž karnet automaticky zasunul díru. Slyšel už od svých spolupracovníků, že osoby bez karnetu jsou odváženy kamsi na periférii do sběrných buněk, kde jsou za pohyb bez karnetu postaveny před soud. Nejnižší trest, který pak vždy následoval, byla několika měsíční izolace, což se Majovi vůbec nezamlouvalo. Navíc by se mohlo docela dobře stát, že mezi tím přijde o svou určenou družku a než mu bude vytipována nová, může být i několik sezon veden jako solo, což by v důsledku znamenalo, že mu bude relaxační doba zkrácena právě o ty dvě hodiny, které jsou určeny pro povinný tělesný kontakt. Pravda, současná určená družka se mu příliš nezamlouvala. Pracovala jako přečerpávačka a měla ruce o rozloze středního vesla, ale při kontaktu se projevovala aktivně, byla docela přítulná a znamenitě dovedla stanovené doby využít. A kabinka stále stoupala. Majo nevěděl, kde jsou sběrné buňky a jak daleko jsou vzdáleny. Opřel se o stěnu kabinky a pokusil se ještě jednou najít karnet. Zbytečně. Vertikální pohyb se pozvolna změnil v horizontální. Kabinka se na chvíli zastavila v uzlovém bodě a pak se dala do pohybu neobyčejně vysokou rychlostí. Majo se otřásl hnusem. Autobus. Stěny spojených kabinek se odsunuly. Zůstaly z nich jen holé kostry, opatřené držadly, strop a podlahy. Majo viděl před sebou monotónně šedá záda ostatních cestujících. Nikdo se nedíval druhému do tváře. Všichni stáli ve čtyřstupu jako zařezaní, tak těsně vedle sebe, že se při lehkém kymácení soupravy jeden druhého dotýkali. Ohlédnout se, Majo neodvážil. Smysl této hromadné přepravy mu nebyl jasný. Nechápal, proč by se měl stýkat s lidmi, které nezná a s kterými nemusí pracovat. Pak mu bleskla hlavou myšlenka, že možná všichni ti kolem také přišli o karnet. Ale v zápětí ji zahnal. Všiml si totiž, že jeho sousedovi po levé straně vyčnívá fialový karnet z kapsičky. Opatrně si toho člověka prohlédl. Byl už zjevně starý. Dokonce mu mohlo zbývat takových deset, patnáct spánků. Oblečen byl do fialového oděvu a něco takového spatřil Majo poprvé v životě. On sám byl oblečen šedě a šedou barvu měl i jeho karnet. Také všichni ti, se kterými pracoval i jeho určená družka, byli oblečeni šedě. Občas zahlédl člověka v modrém, to byl organizátor. S jinou barvou se zatím nesetkal. A tu si uvědomil, že má hlad. Má však člověk bez karnetu právo jíst? Možná však, že se jen přihodilo, že je dnes desátý. Slíchával sice o časech, kdy byly losováni dvacátý, on sám zažil, že byl třináctým a pak jedenáctým. V současné době byly losování desátí a proslýchalo se, že v příští sezóně budou vybíráni devátí. Právě tak zaslechl, že by bylo užitečnější, aby byl místo pravidelných postů omezen počet bdění, ale naproti tomu se objevily názory, že ekonomičtější je snižovat příděly, než zkracovat dobu účinnosti pracovní síly. Majo rozuměl jedinému. Si desátý? Máš hlad. Ten člověk s fialovým karnetem měl neobyčejnou tvář, odlišující se od všech, které Majo kdy viděl. Nebyla bílá. Pod snědým čelem, zbrázděným četnými vrázkami, hleděli na Maja z hlubokých důlků dvě tmavé oči. A ten pohled měl neobyčejnou sílu, až se ho Majo začal bát. Chtěl se odvrátit, ale nešlo to. Ten člověk, jakoby jej svou vůlí ovládal. Otevřel tenká ústa a promluvil zvláštním, neobyčejně pronikavým hlasem, který se ve stísněné prostoře podivně rozléhal. To nebyl šepot, který slyšel Majo od své určené družky. To nebyly štěkavé povely organizátorů. Ten hlas byl velitelský. Majo věděl, že takhle může hovořit jenom Bůh. Jak se jmenuješ? Majo se ani na okamžik nerozmýšlel, postavil se jak nejrovněji dokázal, přitěskl paže k tělu a odříkal naučenou formuli. Trubec kategorie D12 s pomocným koeficientem X4 s kvalifikací na jednoduché činnosti nevýrobního charakteru identifikační znak 533367 RD72 Majo. Kam cestuješ? Zněla další otázka položená o poznání vlídnějším tónem. Majon nevěděl, jak odpovědět. Smysl položené otázky nechápal a zároveň si uvědomoval svou povinnost odpovědět na každou otázku nadřízeného. V duchu si přebíral všechny naučené formule odpovědí, ale žádná se k dané situaci nehodila. Nakonec v sobě sebral veškerou odvahu a zašeptal jsem desátý. Vůbec nevěděl, zda je, či není desátý, především proto, že neměl karnet, který by ho o tom informoval. Býváš často desátý? Kolik chutí měl Majo v té chvíli postěžovat si na jednání organizátorů, na nesmyslné příkazy k otupující jednotvárné práci, na bezpočet fyzických trestů za přestupky, kterých se nedopustil, přesto však odpověděl zdrženlivě naučenou formulí. Desátý je povinen šetřit fyzickými silami, věnovat se práci a nerozptilovat se neúčelným hovorem a zbytečnými pohyby. Neznámý pokýval hlavou a neřekl už nic. Majo ho pozoroval, jak se snaží navázat hovor s dalšími cestujícími, ale i oni se naň dívali nevraživě a vzájemná komunikace vázla. Přitom si povšiml, že mnozí u sebe karnety mají. Byl tedy on jediný, kdo cestoval bez karnetu? Jeli dlouho. Čím víc se blížili k neznámému cíli, tím větší obavy měl Majo z toho, co ho čeká. Přitom v něm povědomě vzrůstal odpor k tomu člověku ve Fialovém. Nelíbil se mu. Vždyť on jediný se snažil využít otevřeného prostoru autobusu k navázání hovoru. Majo se dosud s něčím takovým nesetkal. Necestoval autobusem poprvé, ale nikdy nezaslechl ani slovo. Původní smysl cestování kabinkovým autobusem byl už dávno setřen časem a hlubokými společenskými změnami. Individualismus a touha po samotě ovládali každého obyvatele výrobní sféry. Spát o samotě, volný čas trávit o samotě nebo na nejvýš s jedním člověkem Jen čas strávený ve společnosti určené družky v něm probouzel touhu po společnosti někoho jiného. Jen výdejci stravy, uklízeči, opraváři a poslové byli předurčeni k tomu, aby hovořili s kdekým a šířili tak informace. Ten člověk ve Fialovém rozhodně nepatřil k této vrstvě, ani mezi organizátory ho majo nemohl zařadit, byl to někdo jiný. Nepatřil do tohoto světa. Konečně souprava zpomalila. Majovu pozornost náhle upoutal mřížkovaný fialový karnet, nedbale vyčnívající z pootevřené kapsy na hrudi. Za několik okamžiků se domezen mezi kabinkami opět zasunou štíty, cestující budou od sebe odděleni a každý bude pokračovat už samostatně za svým cílem. Cítil blízkost sběrných buněk a třásil se obavami z trestu, který ho očekával. Dostal šílený nápad. Nebylo pamětníka, že by se kdy v hlavě trubce zrodilo něco podobného. Odhodlal se k činu, který musel být předem odsouzen k nezdaru a Mayo dobře věděl, že jeho další činnost je nesmyslná a že bude následovat trest mnohem přísnější, možná i anulace. Postavil se tak, aby se štít na levé straně nemohl hned zasunout. Ucítil tlak na levém chodidle, který v zápětí povolil a uslyšel výstražný signál upozorňujícího, aby uvolnil prostor mezi kabinkami. V okamžiku, kdy se štít začal zasouvat po druhé, udělal úkrok vpravo, štít zaklapl a Majo ještě zaslechl vzteklý výkřik neznámého. Pak i tento hluk pohltila zvuková izolace. Majo drtěl v dlani fialový karnet neznámého a sám nemohl uvěřit tomu, co udělal. Bál se, že se jeho kabinka znovu otevře a dovnitř vstoupí družstvo byřiců. Očekával ten nejkrutější trest, ale naděje, kterou skýtal malý obdelníček v jeho dlaně, ho neopouštěla. Nic se však nedělo. Jeho kabinka pokračovala v jízdě. Prudký pocit strachu ustoupil, až se odvážil otevřít dlaň. Usmál se. Neznámý, ať si teď jde kam chce. On, Majo, je zachráněn. Domů, zašeptal heslo, jehož význam nechápal a stiskl karnet podle předpisu v pravém dolním rohu. Očekával, že kabinka se zastaví, vyhledá nejkratší program zpětné cesty a nejpozději za hodinu opět bude buď u své buňky nebo na pracovišti. Na malé obdelníkové destičce se objevilo několik podivných znaků, které rozhodně nebyly piktogramy. Než si Majo uvědomil, že jde o písmo, kterému se kdysi dávno učil a které již zapomněl, protože je ke své práci nepotřeboval, znaky pohasly a karnet promluvil. Do vily nebo do chaty? Majo se vyděsil. Ještě nikdy neslyšel o tom, že by karnet hovořil. Karnet přece přání buď splní nebo nesplní to podle toho, kolik měl před sebou volného času a jaký měl index spotřeby. Po třetí relaxaci mohl Majo cestovat v omezeném prostoru a mohl se nechat dopravit na místo, kde mohl sledovat program nebo poslouchat hudbu, ale kdykoliv vyslovil heslo domů, Karnet jej bez dalšího dovezl do vily nebo do chaty, pane, opakoval karnet. Já, koktal Majo, jako obvykle. Do vily, usoudil karnet. Majo si oddechl. Nevěděl, co je to vila, ale byl rád, že se karnet přestal vyptávat. Čekal, že se kabinka rozjede zpět. Ale k jeho zděšení začala po chvíli stoupat prudce vzhůru. Říkal jsem domů, vykřikl zoufale, ale rychlost stoupání se nesnížila. Kabinka stoupala téměř 15 minut, potom se její vzestupný pohyb zastavil. Následovalo několik dlouhých a nekonečných minut pohybu vodorovným směrem, nekonečnými smyčkami a zákruty, temnými tunely a pak i hlubokými šachtami, nahoru a dolů, vpřed i vzad a pak bylo najednou úplné ticho. Takové ticho, jaké Majo do posud nikdy nezaslechl. Neslyšel bzučení turbinek, skřípění, namáhaných spojů, hučení pneumatiky, svištění klimatizace. Už dávno přestal bušit do stěn a volat o pomoc. Do zlověstného ticha se náhle rozsvítil zelený signál a pak se lehce odsunul štít. Majo, odevzdaný osudu, vstoupil do sběrné buňky. Trest za krádež karnetu bude neobyčejně přísný. Vystoupil a rozpažil ruce. Očekával, že z něho steče oděv a bude předveden před soudce. Zaslechl však jen zasunutí štítu. Stál a nechápavě se díval kolem sebe. To nebyla sběrná buňka, nebyla to ani komůrka. Nikde neviděl žádnou stěnu, o kterou by se mohl opřít. A kabinka, kterou přicestoval, se propadla neznámo kam. Byla to nepředstavitelně rozlehlá komora, uzavřená nahoře modrým stropem s nepravidelnými bílými skrnami. Uprostřed bylo něco podivného, bílého a osolňujícího, co ho přinutilo zavřít oči. Zakryl si je dlaněmi a v zápětí padl na kolena. Když si slyšel ty hrůzostrašné historky o největších zločincích, kteří byli rozptýleni do prostoru? Prostor byl chápán jako buňka se stěnami, na něž si nelze sáhnout. Neměl v sobě takovou představivost, aby si prostor dokázal představit dřív, než se s ním seznámil. A proto ho popadl děs a nesmírná touha vrátit se zpět do své stísněné komůrky a přečkat tam jako skrčenec třeba i dvacet sezon. Byl ochoten rozloučit se navždy se svou určenou družkou, jen když se odsud dostane pryč. Protože všechno to, co se rozprostíralo kolem něj, nemohlo být nic jiného než prostor.